0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Amigos, bienvenidos a una entrevista más. Esta entrevista tengo el placer de hablar, platicar con una amiga y aparte familiar que se llama Paula González. Ella fue participante de la cuarta generación de la academia, aquel programa de reality show de música que estuvo en TV Azteca y platicamos de muchos aspectos eh, personales. Y y cómo afectó también su vida financiera en esos aspectos eh, personales. No todos empezamos igual, a no todos nos va igual. Entonces también a lo mejor te puedes identificar con ella en cierta manera. Y pues espero que te sirva. Te dejo con, con esta entrevista aquí con Paula González. Amigos, ¿cómo están? Hoy tengo el gran placer y privilegio de estar en una entrevista con una persona, una mujer... Que admiro, que admiro mucho y que he seguido su carrera desde hace mucho. Me tocó estar en uno de sus conciertos o varios de sus conciertos. Y además, pues es familia. ¿Qué les puedo decir yo? Es Paula González, cantante de profesión. Estuvo en un reality show que se llama La Academia en TV Azteca. Y hoy es este, empresaria. Y tiene así un es. negocio que se llama Cantaré.
1: Cantaré, así Paola, es. ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy, muy, muy agradecida contigo, muy contenta de estar aquí. Al revés,
0: gracias, gracias, gracias. La verdad es que estaba muy emocionado desde que estábamos hablando este, ahí por WhatsApp y todo este, de, de la entrevista. La verdad, estaba, estaba emocionado porque no sabía qué entrevistarte, pero sabía que te <risa> tenía que entrevistar porque tenemos o tienes una historia
1: Yo no sabía qué me, me va... No sé qué me vas a preguntar, pero <risa> yo puesta para... Contarles lo que tú quieras.
0: Oye, me encanta que, eh, digo, en la familia eh, sabemos que estamos rodeados y estuvimos rodeados de chiquitos, eh, de cantantes. Uno que otro profesional, otros que otros, unos que otros amateurs, pero finalmente...
1: Todos tenemos la vena musical. Todos tenemos la vena (risa)
0: musical por ahí, unos más que otros, pero pero por ahí andamos. ¿Cómo empieza, o en ti, dónde empezó... este este fanatismo o este amor por la música?
1: Pues yo creo prácticamente que no empezó. Ya lo traía de agencia. (risas) La vena musical siempre estuvo desde yo, desde que tengo uso de razón. Mi papá siempre nos ponía música. Todos los que conocen a mi papá, digo, la familia que me está escuchando, pues sabe que mi papá sí es de poner videos, de poner de todo tipo de épocas. Entonces eso... Eh, me dio como más tablas con la música, con, con la cantada, con el oído, desarrollar el oído. Y mi papá siempre, a ver, escucha la segunda, es que no solo, no solo escuches por escuchar, a ver, a ver, ¿qué, qué, estru- ¿qué instrumento estás escuchando? Y nos decía cositas así y pues eso me ayudó muchísimo, muchísimo a desarrollar el oído. Y, este, y pues empecé con mis primas, empecé con, con mis hermanas, tengo dos hermanas eh, que me llevan un año, son cuatas. Y pues las tres bailando, cantando con primas y pues así fue. Y siempre me encantó y me fascinó y yo siempre supe que me iba a dedicar a cantar. Sea o no famosa, yo voy a cantar.
0: <risa> yo me acuerdo que empezaste un primer proyecto que se llamó Kármica. Así es. ¿En qué año fue eso?
1: En el Híjole. Ahí sí te, Yo tenía que, años pues, Yo tenía unos 13 años. 13 años. Con Kármica estábamos muy chiquitas. Y pues ya componíamos canciones, nos encantaba. Eh, Nosotros nunca fuimos de Barbies, de muñecas, nosotros fuimos de componer canciones. ¿De
0: micrófono? Claro que
1: desodorante, o sea, (risas) lo usábamos como micrófono. Eh, Y así fue, o sea, crecimos con la música, Eh, componíamos canciones, hicimos nuestro, nuestro disco. Que realmente pues ya no se hizo nada, pero Ajá. lo tenemos no, como un buen recuerdo. La pero verdad. yo me
0: acuerdo que llegaste, llegaron a presentarse sí. Grace, Pati tú en, en algunos teatros. En
1: teatros y, y le abríamos así a, a cantantes y Ajá. así, pero no fue, no, no, no llegó a nada más, más que eso. Okay. Y fue una experiencia muy padre. La muy verdad. padre
0: la verdad. Empieza kármica, ahí <ríe> digamos que tu vida financiera todavía depende completamente de, de tus mis padres. Papás, claro. Al cien Kármica, y luego cuando empieza esta onda de, ¿sabes qué? Creo que tengo una voz o un don que puedo llevarlo un poquito más allá o a otro nivel. ¿Qué empiezas a hacer para buscar ese otro nivel?
1: Mira, yo no sabía que te pagaban por cantar. <risa> entonces, como yo lo hacía por inercia, entonces yo lo podía hacer gratis, ¿verdad? Y ya como a los 15 años eh, me contrataban para hacer jingles y no me pagaban, ¿verdad? Entonces... Ajá. Pues yo como estaba muy chiquita, muy no sabía, pues no tenía tablas, pues no decía nada. Ya después aprendes y dices bueno, pues uh-huh. este, pues hay que cobrar lo que, <risa> lo que uno sabe hacer. Pero este sí, muchas veces no me pagaron, o sea.
0: Pero tú lo hacías así por fue. amor. ¿o claro
1: o sea, que yo lo hacía por la... amor y yo no, me, yo pensaba que así era, o sea, invitarme Ajá. a cantar y lo hacía con gusto Ajá. y así. Este, pero poco a poco, ya que te vas fogueando en ese medio, pues te das cuenta que no son así las cosas. Claro. claro. Y pues...
0: Ok, y empiezas, empiezas a hacer jingles, empiezas a hacer todo esto. Eh, ¿Te llaman o tú los buscas? Me llaman. Te llaman.
1: Uh-huh.
0: Y alguna vez tuviste, porque yo he escuchado mucho, mucho esto, que no, de eso no se vive. O tienes que ser... Muy sí. famoso para que te vaya muy bien. O
1: Fíjate que hubo algún obstáculo para poder. Fíjate que en mi caso no. A mí nadie me dijo eso. Yo siempre. Eh, eh, afortunadamente, mi mamá, eh, desde chiquitas, siempre, si algo a mí se me quedó de mi mamá, es que mi mamá me sembró el tener fe. O sea, okay. que todo lo puedes lograr. Es que okay. todo lo que quieras ser lo puedes hacer. Eh, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Y yo realmente me la creí. Y yo decía que es que yo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. Y eso yo creo que eh, pues tuvo que ver en toda mi vida. O sea, uh-huh. me ha ayudado demasiado okay. el, el creer en mí. Okay. En eso sí. Porque inseguridad tengo, muchas inseguridades, <risa> pero miedos nunca. O sea, miedo nunca. Tengo miedo de, de dar los pasos, de hacer las cosas con inseguridad, pero, pero los doy.
0: Ok, ok. Entonces empiezas a crecer. Ya vimos kármica, empiezas... empiezas... A vivir tu vida y a qué edad llega el proyecto de la, de la academia y cómo se presenta?
1: A los. Fíjate que antes de la academia entré a un grupo de valores musicales que se llamaba Jóvenes Unidos, que, que impartían en Saltillo. Fui a audicionar, quedé, viajaba con ellos y eso también me ayudó mucho como a ser más independiente. Ahí empecé ya a ser como muy independiente. No me pagaban tampoco, Ajá. pero viajaba con ellos y dábamos como. Este, ¿Era un grupo de covers? Era, no, era grupo de valores eh, juveniles, hace cuenta. Okay. Entonces, eran canciones de la iglesia católica eh, y, pues, realmente de ninguna iglesia. Era como para valores de Ajá. chavitos, de adolescentes. Íbamos, viajábamos por, pues, la verdad, por, por toda la República Mexicana este y, y le cantábamos a los chavos. Y la verdad, eso sí me ayudó mucho también a, 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 a independizarme, a foguearme también con ese rollo. Pero ya bien bien cuando ya empecé a ganar y todo fue cuando entré a los bares aquí en Monterrey. Okay. Tuve la fortuna de estar en los mejores bares de, de Monterrey uh-huh. cuando el barrio antiguo, el, el Centrito Valle, pues estaba a reventar en su apogeo. Su apogeo. O sea, no cabía ni una pluma. Y pues la verdad había mucha demanda en eso uh-huh. y pagaban muy bien. Y pues ahí sí me, sí me empezó a ir muy bien ahí en ese rollo. Y ¿Qué edad tenías? Empecé... Fíjate que... La, la primera audición que hice fue a los 17 años ¡Órale! O sea, todavía ni era mayor de edad Pero cuando fui a audicionar Yo nunca en mi vida había ido a un bar Y fue al barrio Ajá. Eh, Que está ahí en el en barrio antiguo Y nunca en mi vida había ido a un bar Entonces a un antro, no sabía de qué se trataba Cómo había que ir Y, y habían muchas chavitas audicionando en taconadas Vestidas de antro Y yo fui en chanclas, o sea, no Yo fui en chanclas, yo bien casual Y todo, y pues este, pues les gusté, ahí estaban todos los dueños y pues les, les gustó como canté y, y quedé. Y, y ahí fue cuando ya este, pues me empecé a pagar, que al principio me pagaban una baba, que pues la verdad yo no tenía tablas, no tenía no tenía ni cómo decir, oye, es que no, tengo que tengo que pagar mi atuendo, o sea, lo que me voy a poner, o, uh-huh. o la gasolina, ¿no? O sea, yo lo hacía por gusto, o sea, lo que me pagaran me valía, uh-huh. pero pues ya lo que me pagaran era un plus, o sea, era un... Era, sí, o sea
0: Tú seguías con el amor a la música amor completamente, super, sí, sigo <risa> pero ya 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 diste que podías vivir de eso, que sí, podías obtener sí, una ganancia sí. Eso ya fue eso. en la academia,
1: ah, en la academia ver, a ya a fue cuando empecé a aprender de que oye, pues es que esto sí, sí debo de cobrar para hacer lo que me gusta hacer. Entonces, cuando entró a la academia, este pues pero estuvimos bien, antes de
0: que sigas. Cuánto tiempo cantaste en bares?
1: Estuve si estás, si estás de hablando los 17 17, 18, 19, 20, 21 5
0: años 5 años, y uh-huh. qué tal te fue en ese
1: momento excelente, me pude comprar mi primer carro no? muy chiquita a los 19, 20 años ya y estamos hablando carro. que no tienes fama no tenía nada de fama, no
0: y no había Instagram, no había no había redes sociales, no había nada
1: entonces, eh, sí no es un trabajo fácil Sí, era mucho compromiso. O sea, me perdí de, muchos, de muchas fiestas de la familia. Me perdí de, de años nuevos con la familia. A veces me la pasaba sola. Eh, tiene sus...
0: Sus contras. Sus
1: ¿no? contras, exactamente.
0: Okay.
1: Entonces, este... Pues así empecé a ganar dinerito, empecé a ahorrar. Mi papá, gracias a Dios, me empezó a decir, oye, yo te voy a guardar el dinero. Y me empezó como que a ayudar a ahorrar okay. y pude hacerme mi primer carrito y con ese ya me iba a trabajar y, y así pues pagaba yo mis cosas. Y me empezó a gustar Ajá. ganar dinero, ¿verdad? Claro, no. <ríe> y haciendo lo que más me gusta y todo, pues, pues mucho mejor. Entonces ya después eh, estuve cinco años en, en ese medio del, de, de los bares y voy a audicionar a la academia. Yo no quería ir a audicionar. Mi papá fue el que me obligó a ir a audicionar. Okay. Este, y ¿Por qué no querías? Pues porque se me hacía muy como... Ay, no, o sea, es que, ¿sabes que También yo me desvelaba mucho. Ajá. Entonces, recuerdo ese día. Yo llegué muy tarde a la casa. Al siguiente día, mi, mis papás estaban viendo en la tele que habían filo filonononas. De, estaban transmitiendo en vivo las audiciones en Monterrey. Y, todo, y, me, y me dice mi papá, es que tienes que ir. Y es que claro que no voy a quedar, ve cuánta gente hay, o sea, es demasiada. Aparte, no, qué flojera, o sea, me desvelé, no. Y mi papá me insistía: es que vamos, vamos, a así como puede quedar él, puedes quedar tú, no sé es qué, pues total, me llevo. Y este yo le dije a mi papá: oye, bueno, yo no me voy a formar. Si a mero adelante veo a algún conocido, me quedo, si no, no. Y efectivamente me topé a unos amigos, me, me metí a la fila. Y ahí fui avanzando, 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 avanzando. Eran como cinco filtros, y luego en México eran otros dos filtros, Ajá. y este, y pues que quedo. Y ahí fue sí, fue una sorpresa. No, no te no lo sabía. esperabas. Claro que Completamente. no. Completamente. Nada, nada. Entonces, nada. A ver, a, ver, a ver, a
0: ver, llegas a la audición, porque está muy interesante. Yo me acuerdo cuando pasaban en la televisión, cómo hacían la televisión. Y pasan a los ridículos uh-huh. te, como pasaban a los mejores, ¿no? Como tu caso. Claro. Y... Ay. Ojalá. <risa> <risa> pero me acuerdo, este, o sea, estás ahí y tú dices, ok, no tengo la expectativa de quedar, diste tu 100%, diste poquito, eh, cantaste X, cantaste super guau wow, Diste todo lo tuyo a pesar de que, que no te expectativa Sabes que
1: como a mí me ayudó Que yo ya estaba cantando en bares Ya traía mucha tabla okay. Entonces lo que yo noté en mí Es que yo iba de que bueno pues Si ¿sí quedo voy a quedar y si no, no No me puse nada nerviosa Y eso me ayudó mucho Yo creo que transmití mucha seguridad Y eso fue lo que gustó okay. Porque yo sí me sentí como muy relajada Y canté y, y empecé a pasar, a pasar, a pasar me dieron dos ya cuando me dijeron me, d- me dieron la noticia que estaba dentro de los de los este de los 18 que ajá, íbamos ajá, a estar 18. dentro de la casa me dieron dos días para empacar para despedirme y ya no supe ¡Órale! qué iba qué iba a pasar conmigo o sea renuncia al trabajo qué ahí barro. sí dije híjole a ver cómo le voy a hacer dejé todo y me fui a México y ya este llegando al a México pues estuve tres meses encerrada Eh, sin nada de comunicación con mi familia estuve completamente aislada Eh, era una escuela de alto rendimiento entonces que me sirvió muchísimo es un internado prácticamente un internado prácticamente exactamente este con 17 personas que pues yo no conocía que fui conociendo que los adopté como mis hermanos o sea ya era de algo pues nos veíamos las 24 horas entonces imagínate ya era eh, un cariño muy especial Por eso a mí me preguntaban Oye, es que cuando salía alguien ¿Por qué hacen tanto show de llorar y todo? Pues es que imagínate Estamos las 24 horas juntos Es nuestro mundito O sea, entonces sí, sí le sufríamos mucho Sí, era muy, muy triste Que que fueran saliendo tus mejores amigos
0: (risa) Sí, porque se ven peleas, se ven... Sí, de todo De de todo, todo. de todo Sí, los sentimientos están al mil por ciento Qué interesante Dura esa parte ¿Cómo es? ¿Cómo es la academia? ¿Cómo es...? este reality show en el aspecto emocional y luego en el aspecto ec- económico?
1: En el aspecto emocional yo creo que son picos, son picos muy fuertes porque de repente o oh, híjole te, te felicitaban y de repente pues no, no lo estás haciendo bien o de repente estabas muy cansada y no había ni cómo. Ahí no te puedes hacer para atrás. Mm. Entonces, pues el no tener a tu familia cerca, ni siquiera hablar por teléfono podíamos. Entonces, pues sí si era muy fuerte en ocasiones yo llegué a ver amigas de, mías de la academia encerradas en el baño llorando. Uh-huh. Y así, así nos pasaba, era de que aguántate, ni modo. O sea, eh, eh, sí era muy, muy fuerte ¿Pero era, sí. era por
0: el aislamiento o era por el trabajo? Que, por
1: todo, que es un estrés. estrés. Llegas a un punto de un estrés que, que tienes que saber lidiar con eso. Saber lidiar con el estrés, saber lidiar con tus, con tus sentimientos a flor de piel, o sea, con todo. Entonces sí no es nada fácil. Ajá. Pero yo creo que a mí me ayudó la edad que tenía, o sea, yo era súper amiguera. Eso me ayudó muchísimo, entonces yo me llevaba bien con todos, yo no tuve ni nunca nunca tuve ninguna bronca con nadie. Y sí vi cómo se peleaban, cómo se agarraban del chongo y todo, pero a mí me ayudaba mucho mi carácter, que en ese entonces yo era muy light, o sea, yo Sí, sí, sí.
0: Y, y se te, te veía, eh, o sea, sí, se sí, te veía no. completamente el me gusta llevar bien con todos <risa> oye entonces me, me dices que cuando empezaste a encontrar que se podía ganar de tu pasión uh-huh. dinero este, fue en la academia
1: Sí, salimos de la academia bueno mientras yo estuve aislada esos tres meses no me pagaron nada este, solo mis papás gastaban por las llamadas de mi familia que uh-huh. se los agradezco mucho aquí <risa> públicamente este, después de los tres meses como tuvo mucho éxito la cuarta generación Sí. Nos fuimos de gira seis meses. Sí, sí, sí. En esos seis meses, pues, ya empiezo a ganar mi dinerito. Este... Con,
0: o sea, todo es por contrato, me imagino. Y todo sí,
1: eso, ¿no? todo es por, por contrato. Eh, me invitaban, por ejemplo, a hacer de que un comercial en Electra y por un comercial, pues, de que 20 mil pesos uh-huh. o así. O sea, ya empecé a ganar muy, muy bien y, pues, ya ahí sí, ya empecé a darme cuenta que, pues, que por ahí va la cosa, ¿verdad? Okay.
0: Que sí hay negocio sí, por ahí.
1: Sí, que sí hay negocio por ahí. Entonces... Eh, Así empecé y me pude comprar a los 22 años mi, mi camioneta, uh-huh. este, mi segunda camioneta. Bueno, el primero fue carro y el segundo una camioneta, que no fue tampoco, no, es, no era tampoco de lujo, si no, era pero del ya, año, ya pero, pero sí, ya empecé a invertir más. No cuida el dinero, no okay. creas que fue algo así como que, híjole, Super ahorraba y así no. Mi inmadurez me hizo regarla mucho, gastaba mucho a lo loco. O sea, yo llegaba a Monterrey porque nada más me daban... Me daban tres cuatro días libres y yo, Monterrey. Yo pensaba Monterrey. Entonces, claro. no, gasté en vuelos de ida y vuelta como no te puedes imaginar. O sea, a mí me valía porque yo lo podía. Todavía llegaba aquí, pues yo muy pudiente, pues vámonos de rol y que la fiesta. Entonces, Paula la pudiente, pues hasta no, hasta en, en, en reuniones con amigos, pues hasta el, hasta el trío yo pagaba. O sea, Ajá. pues porque la verdad lo podía hacer, <risa> Entonces, este sí y te trae amigos. Y te trae muchos amigos, claro, claro que te trae Ajá. muchas, mucha gente buena y no tan buena. Claro, <ríe>
0: claro, de todo.
1: Este, pero afortunadamente te das cuenta de, de quién está siempre.
0: Ajá. Muy bien. Y hoy y me llama muchísimo la atención también este, que de repente hubo un cambio. O sea, yo me acuerdo la Paula de la Academia, de repente cinco años después ya no es la misma Paula uh-huh. de eso. ¿Qué fue lo que empezó a cambiar ahí? O qué, qué, qué hubo que de repente esa Paula que buscaba los escenarios grandes ya no los busca tanto, o a lo mejor sí lo sigue, escuch- sí lo sigue buscando, pero de otra manera, o llegó un punto de madurez, o qué pasó?
1: Fíjate que yo estando allá, eh, me doy cuenta que este, el ambiente artístico, y eso que yo lo viví un 5%, ¿verdad? Ajá, o sea, ajá. lo que muchos artistas ya o sea, lo, lo viven a un nivel extremadamente grande. Yo lo poco que lo viví, sí, eh, sí lleva mucha soledad el, el ambiente artístico. Eh, nosotros, por ejemplo, nos tenían en una casa mientras viajábamos y todo donde dejábamos nuestras cosas y así, este, vivíamos ahí todos, pero a la vez, haz cuenta que yo estaba sola. De hecho, mi mamá fue, me visitó una semana en una ocasión. Me dijo, mamá, ¿en serio? ¿Así vives? O sea, es que es demasiada soledad. Y yo, exacto, o sea, ahí bueno. tú, tú te levantabas, no sabías quién estaba, no sabías qué plan tenía uno o el otro. O sea, cada quien se rasca con sus propias uñas en ese ambiente. No sabes quién te va a traicionar, no sabes que Todo el mundo ve por, por sí mismo. Uh-huh. Entonces, era mucha soledad y yo, yo no quería eso para mí. Yo decía, híjole, pues es que gano súper bien. Tengo todo, todo lo puedo tener, pero hay algo que me falta y yo no, no quiero esto. Ya para ese entonces yo ya había andado con mi con mi actual esposo uh-huh. este y el único.
0: <risa> Cabe <¿Cada> aclarar. <risa> Cabe <Cada> aclarar.
1: <risa> entonces ya eh, siempre hubo un lazo entre los dos que, que una conexión que pues que nunca se deshizo. Ajá. Uh-huh. Y, y yo quería hacer mi vida bien, o sea, yo no, yo no me veía como que en el medio todo el tiempo, toda mi vida, yo no podría, mis respetos para mis amigos que después de 14 años que se van a cumplir de, de la academia, que siguen en estos rollos, híjole, wow, mis respetos para la gente que, que sigue al pie del cañón y que puede aguantar ese tipo de ambientes porque tienes que ser muy frío para estar ahí.
0: A ver, entonces me llama mucha atención porque también te lo voy a preguntar como viene. Entonces, ¿cuál fue tu sueño? O sea, si tú me, si, si yo me remonto a la, a la niña de 13 años de kármica o a la niña de 6 años que agarraba el micrófono con un desodorante o una botella de agua o, o a la chava que estaba entrando a la academia y a la chava de después de la academia, cinco años después, ¿es el mismo sueño o tu sueño ha cambiado o, o qué soñabas o qué sueñas? Mi
1: sueño es ser feliz, no es Eso ser famoso es. claro, y, y yo busco la felicidad, yo no busco claro que se me empezaron a presentar oportunidades y obviamente las voy a tomar Ajá. como también mi sueño pues es tener hijos, era tener hijos en ese entonces, oye yo quiero formar una familia y yo sé que estando en la cantadita pues no me, a, no me va a traer nada bueno estar en las dos cosas entonces tengo que decidirme, verdad okay. eh, y ahí fue cuando decidí eh, alejarme del medio artístico porque yo, yo en serio me asqué que yo, no yo no era un ambiente muy, muy pesado eh, todos con todos, todo eso que se maneja y todo, sí, sí es realidad eh, afortunadamente por los valores que me han inculcado mis papás, pues yo no caí en drogas yo no caí en, en andar con uno, con otro con otro, o sea, no, yo era pura diversión yo era muchos amigos, pero, pero era muy vacío, o sea, la verdad sí era muy era un ambiente muy vacío y ahí fue cuando decidí, ¿sabes qué? voy a dejar todo, me regreso a Monterrey y precisamente eh, dejé inconcluso el, el contrato okay. me hablaron eh, yo estaba en Monterrey y me hablaron porque había fallecido cuando falleció Rocío Durcal Ajá. Ah, iban a hacer un, un disco eh, homenaje. en homenaje a Rocío Durcal y me invitaron fui nada más a grabar la canción y me regresé este, terminaron debiéndome también mucho dinero que, que no de, de los discos que, regalías. las regalías de los discos que Al final no me las pagaron Entonces sí fue eh, Por ejemplo el, lo, eh, Siempre en la ANDA eh, Cuando ibas a un programa eh, Nos decían De que bueno Tienes que buscar A la delegada Porque tienes que firmar y, y te tienen que pagar Los de la ANDA Eso es de ley Ese tipo de cositas Nos empezaron a, a decir De hecho Carlos Rivera El que ahorita es muy famoso Ajá. Que estuvo en la tercera generación el, el ganador de la tercera generación Él convivió mucho Con nosotros Muchísimo Cuando realmente En ese entonces No era nadie O sí, sea no era sí, nada y él sí nos aconsejaba mucho de que, oigan, es que cuando vayan a un programa, busquen a la, a la delegada, tienen que firmar con la ANDA. O sea, es que estábamos o sea, súper verdes en eso. Entonces, eh, pues te tenían que pagar todos esos programas y al final, pues si, si no firmabas, pues no te pagaban. O sea, sí tienes que estar bien vivo en, en esas cosas y en ese ambiente. La verdad. Bueno, total lo dejé. Vuelvo con mi, con mi, con mi actual esp- con mi esposo, <risa> con, con Jesús Mario, que amo con todo mi corazón. Y, y ahí fue cuando yo, por eh, a, acuerdo de los dos, eh, fue cuando dijimos, sabes que yo sí quiero, yo quiero dedicarme a mis hijos los primeros años de su vida. Okay. O sea, a mí no me importa la cantada, a mí me hacen feliz mis hijos. Yo quiero dedicarme a ellos, a su crecimiento, a darles tiempo de calidad. Y, y ya después Dios dirá. Claro que yo, ahí fue cuando me dio el el golpe financiero, (ríe) porque yo no estaba acostumbrada a estirar la mano. Entonces, eh, pues siempre me ha gustado trabajar desde chiquita y y ahí fue cuando sí me pegó duro. Aunque mi esposo me daba todo lo que yo quisiera y todo, pero pues no es lo mismo de que tener mis gastitos, tener pues mis... Eh, administrar mi dinero uh-huh. y saber en qué comprar y así pues ya no ya no ya no era para mí todo completamente y ahí fue cuando me pegó muy fuerte pero pues yo sabía bien mis prioridades con, con mis hijos y todo y, y fue cuando dije bueno pues voy a empezar a vender algo desde mi casa pues, sin descuidar a mis hijos no hombre vendí salsas vendí pais vendí pero yo contaría hacer algo verdad claro, porque claro. pues me gustaba mucho trabajar aunque sea ganar algo de dinero este... Y no
0: te pegó en ese momento O no llegaste a pensar Híjole, el escenario
1: Claro Es que cuando, cuando naces con esa vena musical Ajá. Yo creo que nunca nunca se quita
0: Ajá.
1: Nunca eh, se va de ahí Y, y, y claro que siempre extraña eso Siempre, siempre
0: ¿A, ¿A qué grado?
1: Pues fíjate que el grado de dejar todo de Toda mi vida actual No Okay. No, a ese grado no. O sea, eso sí
0: supiste. No, no que supiste. ¿Cómo, cómo te lo explico? Sí, sí lo, lo quisiste balancear o lo pusiste en una balanza y dijiste esto pesa más.
1: Yo sabía que lo el que escenario. Que claro, yo uh-huh. sabía completamente lo que quería. Yo quiero a, a una familia con que, que me tengan al 100% que mis hijos tengan una mamá que, 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 ten, que les dé, te digo, este
0: tiempo, tiempo de calidad.
1: Este, y así fue.
0: Que no está mal, creo yo. El, el hecho de que porque a lo mejor no está escuchando a alguien y dice no, pues yo no quiero eso. Quiero el escenario. Claro, Pues claro. No, está, no está mal. No, no está Simplemente mal. Simplemente tus prioridades. Y Mis tus prioridades
1: en ese momento era así.
0: Era eso. Exactamente. Y tú decidiste sacrificar ahora sí que el escenario uh-huh. por, por el tiempo con tus hijos. Exactamente. Tenías bien claro lo que querías, uh-huh. pero sí la
1: sufriste. Sí, 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 sí. No te voy a decir mentiras. Sí la sufrí porque yo no estoy acostumbrada a no trabajar. O sea, soy muy independiente y en eso sí, en ese, en ese lapso sí lo sufrí, pero lo disfruté mucho a mis hijos, su niñez, lo disfruté como nunca.
0: ¿Y buscaste escenarios en ese momento? No. Nunca. El, nada. Nada. Ni te llegaban.
1: Sí, sí, me llegaron a decir que, que, pues que sí quería volver a los bares y así, pues, obviamente, ya las desveladas, no, pues con no. los niños tenía, ¿verdad? <ríe> no, yo estaba, yo tenía muy firme mis prioridades y, y yo sabía lo que. Yo dije, ¿sabes qué? Dios me va a poner. Lo, pues lo que venga o sea yo era muy de que te digo no me dan miedo los cambios eh, y, y yo sabía que, que algo bueno iba a venir o Ajá. sea no, no me iba a quedar ahí y, y digo qué mejor que estar con mis hijos la verdad y poco a poco sí se me, se me fueron presentando oportunidades en el momento preciso
0: ok y cuál fue ese momento <ríe> preciso
1: eh, ya lo, cuando pasan nueve años de que yo pues, realmente eh, vendía nada más cositas y que eh, Cosméticos y y pies Y y salsitas y así Eh, Con mi hermana eh, Pues empiezo a convivir mucho verdad Porque mi hermana resulta que Empezó a ser maestra de mi hija Entonces ahí fue cuando empezamos A a, a crear un lazo las dos Como nunca y, Y empezamos a platicar Oye, es que estaría padre, hacemos buen equipo eh, y estaría padre como que hacer algo tú y yo, ¿verdad? Algún, algún negocio o algo pues que estaría bien.
0: Cabe recalcar que tu hermana.
1: Cabe recalcar que mi hermana ahorita precisamente está en La Voz México la voz para que México. la apoyen. Es arroba dianapati con doble T y en Instagram para que la sigan y, y que se den cuenta de todo lo que está viviendo. Y pues eh, y apenas va empezando con La Voz sí, México, sí. entonces vienen cosas bien padres sí, para que la apoyen. <ríe>
0: Pero bueno, este, sigue, sigue este, este Bueno, este con ella, con Diana estaría. Patti, precisamente.
1: Eh, empezamos a platicar, oye, pues estaría padre un negocio, y, y estaría padre, yo para esto, yo pues ya había tenido unos ahorritos, ella también. Y dijimos, bueno, pues eh, vamos a, a, a juntarle. Este a juntarle tanto y, y ya con eso, pues empezamos eh, empezamos a hacernos de cositas para el negocio. Ah,
0: ¿Y negocio de qué? ¿O cómo surgió esa idea?
1: Bueno, surgió la idea porque eh, empezamos a platicar las dos. Bueno, ¿qué estaría bien? Nos gusta cantar, ¿no? Bueno, pues nos gusta cantar, sí. Y nos gusta, este eh, pues, que estaría bien que no exista en Monterrey? Bueno, pues hace falta un, un lugar de eventos para jóvenes, adultos. Este, donde pueda haber, donde haya karaoke, donde se puedan festejar, que sea muy familiar, que se puedan festejar desde niños de 10, 11 años, que ya no están para piñatas, o como para adultos de 70, 80 años, que pues, este, que, que, que sea muy familiar, ¿verdad? Ajá. Entonces... Eh, lo ambientamos de acuerdo al a que se festeje, ¿verdad? O sea, por ejemplo, señores de 70 años, pues no quieren todas las luces apagadas, ni quieren la pista iluminada. Y chavitos, sí, entonces ahí lo ambientamos híbrido, de acuerdo. ¿no? Exactamente. Y así fue. Este, empezó a funcionar muy bien y, y empezó a gustar muy bien. Y pues en eso estamos, en eso vamos. ¿Cuántos años ya ven con eso? Vamos a cumplir tres años okay. en octubre. De hecho, ya este octubre cumplimos tres años y pues ahí ahí vamos tan, taloneándole gracias a Dios eh, mi papá y, y, y mi marido, Chuy Mario y, y mi papá Edmundo nos han ayudado mucho, yo creo que han sido el soporte de todo esto, o sea no, no hubiéramos podido sin ellos eh, mi suegra también, que, que gracias a ella tenemos las mesas y las sillas porque pues realmente así nos empezamos a hacer de cosas y mi suegra tenía las mesas y las sillas se las presto y así empezamos Apoyo de y poco de a poco, profesores. oye pues vamos cambiando el monitor, ahora vamos a comprar uno mejor y, y, y los micrófonos, bueno, vamos a comprar estos ahora y te vas haciendo así poco a poco de cositas y, y vas agarrando también callo, al principio no sabíamos ni hacer una nota, uh-huh. eh, o sea, nos una contrataban, nos sabían, no sabíamos nada, no, nos contrataban en un evento y qué le ponemos, o sea, no, y ahorita ya, o sea, como pese en el agua, o sea, l- l- yo creo que el mejor consejo que yo les puedo dar a los que me estén escuchando es no tengan miedo a hacer las cosas nunca. Nunca. Esa es la clave, aunque te sientas inseguro, aunque aunque digas, híjole, no voy a poder. No, el no puedo no puede estar en tu cabeza. Tú puedes llegar a donde eso. tú quieras.
0: Me encanta eso. Me encanta eso porque lo puedo ver en tu vida. Yo lo,
1: yo eh, lo, yo lo he experimentado o sea, lo, y te lo puedo lo afirmar. Lo
0: puedo ver y ahora que, que estamos platicando, digo, te, tú sabes, tengo ya más de ocho años viviendo fuera de Monterrey y a lo mejor no hemos convivido tanto. Como, como familia o así, pero lo que hemos platicado y lo que estamos platicando ahorita me doy cada vez más cuenta de que lo que dices tienes toda la razón. O sea, ¿Sí? el, el miedo no, no ha estado presente en tu vida y eso es lo que te ha hecho, te ha hecho crecer claro. y, y madurar. Y eso está. Y como consejo, eh, de hecho, acabo de dar una conferencia el domingo pasado con respecto al, al miedo, precisamente eso de que hay que caminar con el miedo. O sea, hay, hay que, que. Caminar
1: con miedo, pero camina.
0: Pero camina, exacto. Si claro. no caminas, no se te quita. Entonces, Exacto. este qué importante es eso. ¿Y cómo ha sido tu experiencia ahora como empresaria?
1: Muy buena. He aprendido mucho en ese aspecto. de, de Pues ya no es como que cantar y eso, pero, pero sí he aprendido, te digo, administrar el dinero. Ajá. Cosa que no había hecho nunca. O sea, yo gastaba lo loco antes. Ahorita sí. Me volví la mejor administradora de dinero. O sea, organizo súper bien los gastos. De hecho, yo soy la encargada de eso. Paty es la encargada más de, de redes sociales y promociones y todo. Y pues eh, hemos crecido mucho. La verdad, estos tres años impresionante, impresionante. Y yo creo que si nos hubiera dado miedo a hacer eso, si no nos hubiéramos aventado. De hecho, lo hemos platicado Paty, y yo. O sea, Qué mensas. Imagínate todo lo que hemos logrado y lo que podemos llegar a lograr porque nos falta mucho. Eh, pero por miedo realmente muchas veces te estancas y, 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 y no te das cuenta de lo capaz que puedes, o, o sea, de lo, de lo grande que puedes o de las cosas que puedes hacer. Claro. Y eso es lo que me ha dejado de aprendizaje. Cantaré.
0: Dime, dime una cosa que has aprendido ahora como empresaria. Que lo hubieras aplicado 10 años atrás en tu vida.
1: Ay, jole, yo creo que eso. Eh, financieramente ser más Más, organizado. más organizada. <ríe> sí, sí, sí. Definitivamente. Ok. ¿Cómo estás ahorita en tu vida? Excelente. ¿Qué estás
0: haciendo actualmente, además de.?
1: Actualmente de eh, estoy, bueno, eh, aparte de que soy empresaria. Okay.
0: No puedes dejar tu pasión, yo lo sé.
1: Obviamente que no, 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 no. <risa> <risa> Ahorita estoy cantando en Vidaín, Ajá. es una iglesia que es para todos, es Ajá. una iglesia. Bueno, en Vidaín yo llegué porque este, nosotros andábamos, mi esposo y yo andábamos como que de iglesia en iglesia y no, 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 nos, este, no nos llenaba una así al cien. Y, y alguien una, Nancy Méndez, un saludo a Nancy Méndez que fue la que me dijo, oye, vayan a Vida Internacional, en ese entonces se llamaba Vida Internacional, hace como cinco años y vayan a Vida Internacional les va a encantar y es una iglesia para todos y yo como que para todos es que van católicos, van cristianos, van ateos va de todo, o sea, es que lo puedes aplicar todo lo que dicen ahí, lo puedes aplicar a tu vida diaria, creas o no creas a ver, ¿cómo es eso? Bueno, pues vamos fui con mi esposo y desde el momento que entré y escuché la música, la alabanza, que son nada más tres canciones, dura una, eh, dura una hora la predicación, son tres horas de, de, sigo, son tres canciones de alabanza y pues a mí me atrapó, me atrapó la música, a mí me atrapó que todo súper profesional, me dije de aquí soy, esto es lo que yo es, lo que nosotros como familia estamos buscando, entonces de, tenemos cinco años yendo a vidaín. Este, y yo sinceramente siempre, nunca me imaginé que yo iba a cantar canciones de Dios. Jamás, <risa> jamás es más, juré que nunca lo iba a hacer. ¿Cómo está eso en serio? Lo llegué a, a jurar y te pueden decir mis papás, mis hermanas, que híjole, claro que yo nunca, jamás en la vida voy a cantarle a Dios. Claro que no, cuando yo cantaba en bares. Ajá. Y te puedo decir que ahora eh, en, en Vidaín me invitaron, este me dijeron, oye, pues ve a audicionar porque ahí vas a audicionar y todo, o sea, claro, no cualquiera claro. va y sí, canta. Sí, sí, sí. Eh, Y dije pues bueno pues mira que sea lo que Dios quiera la verdad Dios siempre me ha llevado a donde él quiere y y por algo estoy aquí la iglesia me gusta me gusta la gente este me gusta eh, mis hijos están encantados o sea hemos crecido mucho como familia eh, y dije bueno pues que Dios me lleve donde él quiera y fue cuando me presentaron al director musical Ronnie Piñeiro un saludo también un beso (risa) que también me ha enseñado muchísimo de liderazgo nunca
0: dejas de aprender ¿verdad?
1: nunca jamás no exactamente nunca, dejas, nunca de dejas de aprender
0: una piensa una piensa a veces que no que ya, ya le atupa, no ya, ya, atupa, ya le sé todo ¿no? claro la claro ¿no? ya me enseñó <risas> no sé quién ya me enseñó no, ni me acuerdo los nombres de los jueces no pero <risas> Lolita Cortés <risas>
1: Lolita Cortés Gabito.
0: y todo pero
1: me dices no hombre, para no, o sea... no, no tiene nada que ver no 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 eh, y ahí fue cuando este pues ya audiciono quedo y no te voy a mentir al principio yo decía híjole Dios, por aquí va la cosa, cantarte, cantarte a ti, dime, o sea, dame una señal, por aquí va esto. O sea, porque yo me sentía como, híjole, es que yo siempre he cantado canciones de despecho, canciones de todo, o sea, yeah. de, de alegría, de, de todo, ¿verdad? Este, y dije, bueno, pues, darme a conocer por, 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 por ser cantante de música de Dios, pues bueno, a ver, a ver pues, que Dios me vaya mostrando cuál es el camino. Y ahí te voy a decir, viene lo interesante. Dios me empezó a contestar y me empezó a mostrar que ese era el pro, mi propósito, el propósito que tenía para mí. A ver, a ver, te a ver, voy a decir a ver, por qué. más despacio. Yo te he mostrado que pues eh, eh, tengo muchas inseguridades. Entonces Ajá. yo al, eh, al principio no te voy a mentir, me paraba insegura, pero lo hacía y cantaba, le cantaba a Dios y con todo mi corazón. Eh, yo me, me, pues yo le cantaba a él, yo me cerré yo, yo te voy a cantar a ti Dios y, y así, y así era. Pero yo a la vez sí estaba como que pues dudosa, te digo, de, de saber si por ahí era el camino hasta que Dios me empezó a contestar. ¿Cómo? Te voy a decir. Me empezaban a llegar mensajitos de gente que yo no conocía por Facebook, por WhatsApp. Paula, gracias. Hoy me ministraste. Oye, Paula, este es que la canción que cantaste no manches, o sea, me hizo ver las cosas de diferente manera. Eh, o me llegan de que oye dame la letra de la canción que cantaste te grabaste por favor te grabaron o sea neces- la necesito eh, simplemente eso no
0: te había pasado antes
1: claro que no claro que no y, y no me pagan o <risa> sea obviamente el servir a Dios es un servicio a Dios y, y, y te voy a decir una cosa lo hago con más gusto que recibir dinero <risa> no es algo tú lo sabes sí <risa> sí sí, sí, sí. Eh, y, y simplemente el hecho de estar en el escenario y mientras yo estoy cantando ver a las personas limpiándose las lágrimas ahí sí yo digo gracias Dios, hasta quiero llorar sí, sí, sí. ahí yo digo gracias Dios por aquí por aquí es el camino por aquí es el camino yo este es el propósito por el que me hiciste y y con esto pues esto es el mejor pago del mundo verdad o sea nadie me puede pagar más que esto no tenías propósito antes no, no tenía propósito. No, no lo sabía, no sabía cuál era. Bueno, Todos nacimos con un propósito.
0: Sí, sí, Pero sabías que oh, cómo te puedo explicar? O sea, si no, vámonos al tiempo de la academia antes, en ese tiempo, más o menos eh, alrededor de tus 20 años, tú decías ah, mi propósito en la vida es este o te valía cake? Cuál era el propósito en tu vida? ¿O Me era, valía o era
1: ah, a ver qué sale? Yo era ver qué sale. Yo, yo era ser feliz, con que esté feliz con lo que estoy haciendo. Eso y Dios me va mostrando. Ese es mi propósito. Y eso fue lo que me ayudó. O sea, no, no as- que no me dieran miedo los cambios. Uh-huh. Y yo siempre estaba abierta a, a ver, a ver qué onda. Este, de qué se trata esto? Y pues empezar a conocer más de Dios. Y ahí fue cuando, pues empezó a cambiar más mi vida para bien. Este en mi matrimonio con mis hijos y bueno, pues ahí fue cuando dije, híjole, ¿quién, ¿quién me va a pagar el que mis hijos conozcan a Dios? O sea, wow eso es, híjole, no, no se paga con nada. Es, es, es la mejor, este, la mejor recompensa, lo mejor o recompensa o lo que, mejor, que le podemos dejar a los hijos, ¿verdad? Ya cuando nos vayamos. Eh, porque digo, oye, si yo me voy, mis hijos pues saben que no están solos. Ok. Porque yo siempre, yo sí conocía a Dios, pero... Pues te hablan de él y sabes de él. Y hasta cantaba yo en, 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 en iglesia, siempre uh-huh. desde chiquita iba sí, pues a retiros así espirituales. Sí, empezaste, como ahorita dijiste, sí. O sea, empezaste sí, sí yendo o sea, por
0: toda la República, a los Exacto, con valores musicales. Y, y antes,
1: es. o sea, siempre cantaba en el Uro, cantaba así en varias iglesias uh-huh. católicas. Y, este, y fue cuando ya, eh, pues yo le di por ahí, pero ya con mi conexión con Dios, muy, cuando empecé a dar pasos, fue en Vidaín. Eh, Y los invito también porque es es una iglesia que la verdad es de de muchísima bendición para toda la familia, para toda la familia, o sea, tienen su ambiente de niños aparte, eh, tienen grupos de matrimonios, creces impresionante espiritualmente en en tu familia, o sea, es algo impresionante. No, No se acaban los problemas. Con Dios y sin Dios siempre va a haber problemas. Ajá. Pero la diferencia es que con cuando tienes a, a Dios en tu corazón, pues los ves de diferente manera y, y, y sí, los, los sobrepasas de diferente de manera.
0: Diferente, tienes esperanza, ¿no? Ajá. Oye, antes de seguir adelante con, con algunas preguntas que te quiero hacer, para ti, ¿qué es conocer a Dios? A lo mejor tú lo dices porque tú ya conoces, ¿no? Pero alguien que no conoce... No sé si me explique. Sí, claro. Que dice... Yo nunca he visto a Dios. ¿Qué es para ti conocer a Dios?
1: Conocer a Dios es precisamente... Eh, vivir con propósito.
0: Okay.
1: Es... Nunca sentirte solo. Te digo... Cuando yo estaba en ese ambiente... Te digo, en la academia... Pues podía tener todo lo que yo quisiera... Pero pues solísima, ¿verdad? Ajá. O sea... Siempre estaba sola, eh, extrañaba mucho a mi familia y eso que tenía muchísimos amigos, pero pues había un, un, un vacío que, que en realidad, o sea, y eso yo no conocía a Dios por la mal, porque muchas personas dicen este, eh, yo entre las drogas y, y estuve, anduve con uno, con otro, con otro. Sí, que, no, que van, yo
0: tocan fondo y de tocan ahí...
1: fondo y de ahí renacen. Sí. No, yo en realidad fue porque yo quise hacerlo porque yo quise acercarme y, y pues Dios me empezó a dar lo que yo no nunca había obtenido y que, y que no era dinero que no era fama que no era amigos que uh-huh. simplemente que era eso que híjole que tienes que vivirlo que es gozo que es paz que es híjole como te no es algo indescriptible tienes que tienes que vivirlo pero tienes que yo sé que muchas personas con todos conocemos a Dios hemos bueno la mayoría eh, hemos escuchado de él, pero tener una conexión con él, no todos. Y yo te lo puedo decir porque ya no lo tenía, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y una conexión con, con Dios. O sea, por ejemplo, si, si la palabra de Biblia, si la palabra iglesia, si la palabra Dios se, se te hace aburrido, no conoces, no tienes conexión con Dios. Uh-huh. Simplemente. Entonces uh-huh. para mí conocer a Dios es una aventura, es una aventura. Uh-huh. es una aventura. O sea, es algo, es una. Tienes que vivirlo. sí.
0: Claro. Oye, tienes dos hermosos hijos. Así
1: es, de Jesús Mario, que va a cumplir 12 años, y Ana Paula va a cumplir, está por cumplir 10.
0: 10, qué barro. Si hoy en día se borrara todo, todo el historial que hay en YouTube, Facebook, Internet, televisión, y todo de lo que hay tuyo, se borra todo absolutamente, y solo puedes dejarles un consejo a tus hijos:
1: ¿cuál sería? híjole, pues volvemos a lo mismo <ríe> que nunca se aparten de Dios ok porque pues yo ya lo estoy experimentando y es algo que no no se puede comparar con nada con nada
0: okay. si nos regresamos a, a tu entrada a la academia ¿qué cambiarías?
1: ay, qué buena pregunta nadie me había preguntado eso a mi entrada a la academia ¿Qué cambiaría? Yo creo que... Sí, o sea, si
0: tú pudieras viajar en el tiempo el día de hoy y regresas al día en donde te dicen vas a entrar a la academia, ¿qué en... harías diferente?
1: Entraría con, con un propósito, ahora sí. Eh, disfrutaría muchísimo más. No me estresaría, diría, Paula, va a durar un, va a durar un, un momentito. ¡Disfrútalo! No lo ajá, sufras, porque ajá. muchas veces sí lo sufrí, entonces... Y entre mis amigos me decían esto va a pasar, van a pasar años de esto y vamos a decir, ay, ya pasaron. Y sí, dicho y hecho, ya pasaron casi 14 años de esto. Entonces sí, yo creo que sí, lo disfrutaría al 100, que eso también fue de gran aprendizaje y eso es lo que trato de hacer en cada momento que vivo en el ahora. Que digo, todo va a pasar, si sí es cierto, o sea, hay que disfrutarlo, no hay que sufrir las cosas, a disfrutarlas.
0: Eso es lo que, y ahorita tocas un punto muy importante y voy a aprovechar este tiempo para, porque lo estás tocando, porque mucha gente cree y, y, y me han hecho comentarios de, de episodios anteriores. Eh, es que eres muy drástico y que como que no usar tarjeta de crédito, como que como que tus deudas al cero. A ver, a ver, estoy, estoy hablando a la gente que está endeudada porque yo viví endeudado. Te, uh-huh. te he platicado y todo y son momentos. Claro, o sea, es yo. O sea, te estoy diciendo mi experiencia de lo que tuve que hacer que duró un momento para mí duró 10 meses, un año. Y ahorita ya revertí la situación. Entonces, el chiste es: no va a durar siempre. Claro. O sea, los momentos difíciles no duran siempre. Y claro
1: que hay que disfrutar siempre con límites. Sí, claro. Siempre. Tampoco como que, ay, pues voy a disfrutarte sí. en la tarjeta, pues la voy a pasar. Exacto, no. Puedes pasar la tarjeta, pero. Págala
0: completamente. Págala.
1: O sea, pago mi viaje con la tarjeta, pero llegando me pongo al. me. me pues me dedico a pagarla. Y aprovechas
0: los puntos, a lo que y tú aprovechan quieras. Y aprovechas
1: los puntos y todo eso. Pero... Exacto.
0: Pero, pero cuando tienes un problema o cuando tienes una situación. No, es, todo,
1: pasa, todo, todo pasa, todo pasa. Todo pasa.
0: Todo, todo pasa y eso a mí me ha ayudado muchísimo a decir: ¿Sabes qué? Tengo que confiar. O uh-huh. sea, porque en esta vida son, es cíclica, ¿no? Uh-huh. Es cíclica y a veces estoy muy uh-huh. bien y a veces estoy mal. Pero el chiste es ir creciendo y ir desarrollándome como uh-huh. persona y creciendo. Porque tú no eres la misma Paula que hace cinco no, años. No, para ni la nada. Misma para lo que sí es. Yo no soy el mismo Carlos de hace cinco, años. Y diez. qué bueno.
1: El, el chiste es eso. Este. A mí es me encanta eso. evolucionar. Es yo correcto. quiero ser cada vez mejor. Es correcto. Y qué bueno que no soy la misma. Es correcto.
0: Qué padre sería que creciéramos más rápido. Claro. Pero cada quien tiene su, su propio tiempo y su propio. Por eso, por eso yo empecé este podcast, porque dije. Y me encanta. Qué padre. O sea, no puede ser que a los a finales de mis 20s. Pude entender esto. O sea, mi vida sería diferente si hubiera empezado mi carrera con claro. una educación financiera. Y distinta. nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero no importa si tienes 40. De hecho, por ahí vamos a sacar otras porcas para <ríe> cuarentones, para treintones, cincuentones sí, que sí, va a ayudar. Sí. Y
1: nunca es tarde, nunca es tarde, pero nunca dejes de hacer las cosas exacto. por miedo. Nunca exacto. no vale la pena. Solo se vive una vez y quién sabe cuándo nos vayamos.
0: Exacto, exacto. Este perfecto. Me encanta esa parte de, de, de no tengas miedo Y me gustó mucho cómo cómo manejaste y quisiera cerrar con esto aquí contigo. No es lo mismo inseguridad que miedo.
1: No, para nada.
0: Dinos algo, una experiencia de esto.
1: Pues te digo yo, a veces, muchas, yo creo que eh, nadie se imagina, pero pues muchas veces me he sentido insegura en cuanto, oh, híjole, va a funcionar el negocio híjole, o sea, son inseguridades de que, híjole, es que si sí, sí, contrato esto y no funciona, pero lo voy a hacer lo voy a hacer, te, pues ¿qué pierdo, verdad? Entonces eh, en cuanto a, a subirme a un escenario, también me ha pasado híjole, es que ahora comí de más híjole, es que ahora se me van a notar los kilos me vale, o sea, lo voy a hacer, entonces es siempre hacerlo, porque después Van pasando lo va pasando el tiempo y dices nunca lo logré ¿por qué? por, por miedo y por inseguridad uh-huh. entonces separa el miedo y separa la inseguridad es lo importante y es mi consejo hacia todos separen el miedo de la inseguridad quédense si quieren con la inseguridad trabajémoslo pero el miedo sí o sea nunca hagan nunca dejen de hacer las cosas por miedo hacerlas
0: muy bien Paula muchísimas gracias
1: gracias a ti y puedo no, aprovechar es que... para
0: adelante adelante
1: para decirles primeramente que me pueden seguir a mí en mis redes sociales es en instagram me pueden seguir como arroba paula v i l para que me sigan ahí tienen, tengo contenido de pues de, de música y de hay un poco de todo <risa> este no subo mucho pero sí 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 tengo ahí varias cositas ahí ya ya ahí puestas este, las redes sociales de, de mi negocio cantaré karaoke es el eh, por Facebook y por instagram también cantaré karaoke. El teléfono es 13 Estamos en Carretera Nacional, en Plaza del Sur, justo donde está el Car Junior. Puedo meter el gol, ¿verdad? Pues ya lo ah, metí. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Ahora todo esto es para los que están en Monterrey.
1: Para todos los que están si en estás Monterrey. estás en el interior de
0: la pública o en otro lado y quieres venir a hacer un evento claro. en Monterrey o tienes pensado hacer algo de lo que sea, tengo Es entendido? para evento
1: privado, puede ser conferencias, puedes eh, para el abuelito, para el tío, para los divorciados, o para los quieras. juntados, para todos, para los que quieran. Y hay mucha para gente niños.
0: del medio que te sigue, ¿no? Del medio De, de los medios sí. de Sí, sí. sí. Y Se han, han
1: interesado ahí. mucho con el salón por lo mismo que, pues, esas para la artisteada de que. Oye, es otra pregunta. Fíjate,
0: ¿Te ha, o sea, te, te sirvió tener ese tipo de relaciones la academia o, o tuvo alguna, te ha tenido alguna, alguna repercusión el día de hoy.
1: Pues, fíjate que sí. No, sí, sí, sí sirve, sí sirve. Este, que ese es otro consejo que te voy a dar. <risa> eh, siempre también hacer buenas relaciones. Claro. O sea, a mí también me ayudó que, pues, yo. Eh, en, en, eh, hace 14 años pues yo era bien amiguera entonces yo le hablaba hasta la mosca que pasaba y eso me hizo pues la verdad tener muchas, bu- quedarme con muchas buenas amistades claro. eh, con otras no las frecuento tanto pero si sí, sí los veo, híjole, con muchísimo gusto y, y eso sí, sí ayuda mucho también, eso claro. sí les aconsejo mucho y digo no tienen que ser famosísimos ni artistas ni nada pero pues tratar siempre de, de ser positivos, de estar abiertos a a conocer a personas, este, y eso te va llevando, poco a poco se van dando las cosas, y se te abren más caminos, claro, sin miedo, y, y, y sabiéndote relacionar, con eso yo creo que, sale todo, está, está
0: <risa> muchas gracias Paula,
1: y con la te ayuda quiero. de Dios, yo también te, te, amo te quiero con mucho, todo mi corazón y felicidades por este espacio, y, y estoy encantada de estar aquí,
0: gracias, gracias, gracias a todos los que nos escuchan, y vamos a tener otra entrevista pronto, vas a ver, claro, ¿Sale? Claro. Nos vemos, hasta luego.
1: Hasta luego, bye.